0: «Московские окна».
1: Всем доброго московского дня. Приветствуем наших радиослушателей и гостей столицы также. Конечно, москвичи и гости столицы. Сегодня мы подобрали самые актуальные темы, особенно для вот этого сезона, в преддверии начала учебного года и э, после возвращения из отпуска. Конечно, хочется продолжить наслаждение, например, продолжительными прогулками. И как добираться домой? Да, конечно же, на такси. На чем же еще? Как работает столичное такси и довольны ли вы качеством работы э, тех агрегаторов, которые предлагают вам таксоуслуги. Вот сегодня в течение ближайшего часа мы поговорим в прямом эфире в студии журналист Московского отдела Комсомольской правды Павел Клоков. Доброе утро всем. Я Елена Фонина и с нами в студии председатель Ассоциации Рустаха Контроль Геннадий Мирошин. Геннадий Стаславович. Добрый день, здравствуйте. Утро. Да, сразу этот вопрос я адресую нашим радиослушателям. Качество работы такси растет. Или снижается? Как вы считаете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете ваши комментарии отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Не случайно эту тему мы взяли сегодня, вот в начале недели. Дело в том, что на прошлой неделе должен был пройти весьма интересный рейд. Для того, чтобы выяснить качество работы таксистов, кто эти люди, как они работают, в каком состоянии выходят на работу. Сейчас на связи с нами заместитель председателя профсоюза таксист, член общественного совета Министерства транспорта России Андрей Попков. Андрей Валерьевич, вы слышите нас? Здравствуйте.
2: Да, да, слышите.
1: Здравствуйте. Да, ну вот видите, отталкиваясь от вашей темы, которую вы затронули в прошлую среду, мы и решили ее продолжить сейчас уже в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, рейд, который вы собирались провести, прошел?
2: Да, конечно, прошел рейд. Он у нас не один рейд, да, у нас целые идут рейды постоянно, да, у нас же создана рабочая группа была 5 июня э, в Государственной Думе в комитете, при Комитете по труду, где рассматривался широкий вопрос да, э, безопасности перевозок в такси, э, работы в так, трудовых отношениях такси, режимов труда и отдыха, э, безопасности труда э, и оплаты труда водителей такси. Вот, и вообще, что и как на это влияет, и как, говорится, как улучшить ситуацию в такси. Вот, и для этого ну, была создана рабочая группа для для работы рабочей группы э, проводится э, аналитический сбор информации. Вот, соответственно, проводятся вот эти вот рейды общественного контроля, общественной экспертизы. Все по закону. Да, я как э, представитель общественного совета да, имею право проводить, э, вернее, мы имеем право проводить э, общественную экспертизу, общественный контроль. Вот, соответственно, э, выходя из этого, да, мы... Собираем информацию, анализируем, да, и потом будем э, предлагать способы решения э, вот этих вот проблем, которые мы выявили. э, А проблем очень много мы выявили, вот, э, когда проводили рейды, соответственно, там их несколько. Какие? В основном проблемы это э, э, нарушение режимов труда и отдыха водителей, раз нарушение э, трудового законодательства 2. Несоблюдение э, приказов Минтранса 3. Э, их там целая куча. вот э, Нарушение это ФМС ФМС э, этого миграционного законодательства, э-э, потому что попадаются даже в, в, в таких агрегаторах как Яндекс.Такси, во все мигранты Галины, вот. хотя нам заявляют, что Яндекс подписал в Москвой соглашение вот, о том, что он будет соблюдать законодательство. Вот. Чушь собачья, ничего не соблюдает. Вот. Так, э-э, потом э-э, и э-э, автомобили не соответствуют 69-му закону. Это без атрибутики без шашечного пояса, ни путевых листов, ни медосмотров, ни предрейсовых технических осмотров. Люди вообще не знают, чем они даже и занимаются. Хотя приезжают по вызову вот этих вот различных приложений и агрегаторов. Вот, mm-hmm. Как было вот год назад, да, вот, такая же ситуация осталась. Денис еще московский автомобиль, конечно же, все желтые приезжают с желтыми номерами, но это не говорит о том, что они безопасны. За рулем находится непонятно кто. Непонятно, сколько он там сидит за этим рулем. Непонятно, какое, какая с ним работа проводится на подприятии. Вот. И его, об его профессиональной квалификации, как говорится, ну, мы можем только догадываться. Андрей Валерьевич, ну, какая... а
1: как вы проводили вот сам этот рейтинг? Мне просто интересно. Вы какую схему отработали для того, чтобы вот все эти проблемы выяснить?
2: Ну, вот смотрите, берется... Mm-hmm. Этот оператор у нас есть, да? Кстати, с первого канала, он просто наш знакомый хороший. Вот он, берем оператора, берем э, хорошего, как говорится, э, этого, кто вопрос задает, девушку какую-нибудь с подвешенным языком. Репортера. Вот. Репортера там uh-huh. или еще кого-то там. Вот. Берем э, группу лиц поддержки, да, вызываем обыкновенным автомобиль по приложению. Приезжает автомобиль, мы ему оплачиваем поездку. Какие проблемы?
1: Ага, дальше едете а, и разговариваете. Мы, да?
2: мы едем, мы едем, да, мы едем, э, говорим, что вот у нас проводится съемка, о, общественный контроль, да, разрешите вам задать несколько вопросов, вот, э, на что водители, некоторые водители соглашаются об этом, вот, некоторые водители не соглашаются, вот. И, короче, получается так, что бывают конфликтные ситуации, вот. бывают конфликтные ситуации. Вот. Мы сразу уходим от них, да, а в основном процентов 80 водители с удовольствием общаются, с удовольствием рассказывают о своей работе, что у них есть, что ну, чего у них нет. В принципе, Да, Андрей Валерьевич, влияет...
3: в процентном соотношении легалов и нелегалов. Знаете, давайте мы
2: разделим, вот, легальные машины это с разрешением. Нелегальные вообще нет. Да? Но э, давайте сделаем так, что мы должны понимать прекрасно с вами, что весь таксомоторный бизнес это криминальный и черный бизнес. Да? На 90% нет трудовых отношений, соответственно, ни юрлицо, держатель разрешения, ни таксомоторная компания, ни водитель не соблюдают законодательство. Соответственно, э, можно сказать, что все нелегалы. Это угу. а то же самое, что вы живете в Российской Федерации вот, и э, не соблюдаете законы Российской Федерации. Вы вроде бы гражданин, но вы преступник, правильно? Ну, по сути дела. Мне ну, еще короткий вот.
3: вопрос по поводу шашечек. Вот вы говорите, не все машины с шашками, не все с опознавательными знаками. Но, насколько я знаю, в Московской области еще действует разрешение на машины без опознавательных знаков. И они имеют право ездить по Москве. Может погодите,
4: быть. погодите. Кто
2: вам такую ерунду сказал, что э, автомобили имеют право ездить без запознавательного знака? Что это? Ну, Открывайте они... 69-й закон. Там все написано. Они имеют право ездить без цвета. Ну, не покрашены в определенную цветовую гамму. Это да. В Москве ввели белый цвет. Но дали... Э, это было тоже доездить. Кстати, наши достижения. Э, дали доездить на тех цветах, на которые было выдано разрешение. А в Московской области ввели белый цвет сейчас. Вот, и дали разрешение на, на других цветах доездить до окончания срока разрешения. А шашки и э, опознавательные знаки, э, путевые листы, информация в салоне и э, правила провода пассажиров и багажа такси, они обязаны иметь и таксометр в салоне по 69-му закону. Если они uh-huh. это не имеют, на них может наложиться штраф до 50 тысяч рублей.
1: Вот, а и... на кого штраф? И... На водителя или на агрегатора?
2: Нет, это только либо на, на, на хозяина разрешение.
1: А, ну понятно, да. Угу.
2: Вот, агрегатор пока, пока, пока 69-й закон не переделан, он лежит во втором чтении, он, он не несет никакой ответственности. Мы долго бились над этим, да, чтобы, это, как говорится, этих агрегаторов поставить в один ряд со всеми, да, потому что они устроились очень хорошо и хитро, да, они назначают цены, они, по сути дела,
1: являются организаторами перевозок, и никакой ответственности они не несут. Ну, такие посредники между водителем и пассажиром. Да, Да, Андрей Валерьевич, у нас просто время заканчивать. Спасибо вам огромное. Андрей Попков, заместитель председателя профсоюза «Такси», член Общественного совета Министерства транспорта России, рассказал нам об итогах очередного рейда, который был проведен в столице, и который изучал работу московского такси. Обсудим через две минуты
0: московские окна
1: весь этот мир шахматы если только конечно это можно назвать миром это одна большая прибольшая партия и как бы мне хотелось чтобы меня приняли в эту игру я даже согласна быть пешкой. только бы меня взяли
0: «Московские окна».
1: Растет или снижается качество работы такси. Вот что вы можете сказать. Пассажирские перевозки, они становятся в Москве более качественными. Вы пользуетесь этими услугами. Или, увы, к сожалению, но беспредел, черный рынок, криминальный бизнес и прочее, прочее. Все это можно сказать о работе столичного такси. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Довольны ли вы работаете? столичных таксо-компаний. Сегодня с нами в студии председатель ассоциации РУС контроль Геннадий Мирошин, ну а также мы журналист московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков, я Елена Афонина. Ну что, Геннадий Стаславович, вот мы сейчас слышали такой вот подробный отчет об очередном рейде, который был проведен Общественным советом Министерства транспорта России Андрей Попков, член Общественного совета, нам об этом рассказал. И вывод, который прозвучал, честно говоря, как-то не обнадеживает. Такси — это криминальный бизнес» очень хорошо, что есть коллеги, которые проводят такие
5: рейды. (кười) Это дает основание для законодателей изменить ситуацию. Но каждый из нас вызывает такси, может с этим убедиться и самостоятельно. А то, что приезжает таксист, очень сильно отличающийся от того, что мы ожидаем, иногда этот таксист, когда он осуществляет поездку, засыпает за рулем, и это видит пассажир. И те пассажиры, которые помнят еще советские времена, которые привыкли доверять таксисту, сейчас они в ужасе, потому что, скажем, годом качество перевозок на такси становится все хуже и хуже. Если раньше ни один пассажир не следил за состоянием водителя, то теперь пассажир вместе с водителем, не давая ему заснуть, пытается Точно. доехать до точки. Это очень неправильная ситуация. Связана она, нельзя сказать однозначно, с агрегаторами. Агрегатор – это некий катализатор, который послужил вот такой ситуации. Есть очень большой плюс – у агрегаторов Они предоставляют нам информацию, где пассажир находится и где ближайшие к нему такси. Вот на этом плюс агрегаторов заканчивается. Дальше у них нет ответственности за то, что это за такси, какой водитель за рулем этой машины. Они просто не имеют этой информации. И здесь идет рулетка. То есть приедет нормальный таксист или приедет таксист, который сутки за рулем, потому что он хочет больше заработать. Ни агрегатор не знает, ни пассажир не знает. Это вот, это вот минус агрегаторов. И то, что... А надо... как они
1: попадают в эту базу? Вот как они оказываются в поле внимания агрегаторов? Ведь мы же видим, вот такси, вот оно движется. Это значит, что за ним следят, оно в базе, оно каким-то образом в этом процессе
5: участвует. У агрегатора в базе находится автомобиль. Вот если в базе у агрегатора находился водитель, конкретный угу. водитель, который на этом автомобиле работает определенное время, и при этом агрегатор бы еще и отвечал за то, что этот водитель именно это время работает, вот тогда бы мы получили качественную услугу. Но поскольку сейчас агрегатор отвечает только за предоставление информации, да и то практически не отвечает за предоставление этой информации, у него есть договор с фирмами такси, ответственность за то, чтобы контролировать контрагента, вот фирму такси, у агрегатора никакой нету, угу. поэтому он просто говорит нам, что есть рядом машина хотите берите срок подачи машины очень короткий если вы будете связываться с регальной фирмой такси которая проводит метосмотр технический осмотр автомобилей слиз за своими водителями вы будете ждать полчаса а у меня за 10 минут вам приедет машина но э, там полчаса и водитель понятно какой и понятно кто за него отвечает Здесь 10 минут, и может хороший водитель, который только-только вышел на работу, а может и спящий за рулем водитель. Поэтому здесь достаточно тяжело пассажиру определиться и угадать, получится у него или нет. И что еще? Вот минус большой агрегатора. Агрегатор не отвечает за качество услуги. Единственное, что он может... Регулировать это цену перевозки И поэтому идет гонка по снижению цены А как только мы запустили гонку по снижению цены Водители профессиональные Из этого рынка уходят Потому что они не могут работать за такие деньги И их заменяет непрофессиональный водитель Чаще всего не знающий ни города А иногда и языка не знающий толком Да и машины Порой тоже не знающий Как она себя ведет и как надо правильно Находиться за рулем Как бороться это за качество? Что делать-то? Как изменить ситуацию?
1: Сейчас, Ну, может быть давайте вот <связать> Паша, прости, Бога ради, я просто хочу ä, еще раз вот <связать> а, этот акцент проговорить, чтобы наши радиослушатели его ä, поняли, вот какой-то чинаж. А, как должен выглядеть а, легальный а, таксист? Вот как должна выглядеть легальная машина? Потому что сплошь и рядом, по вызову, через агрегаторы, приезжает просто, тебе пишут, а, ну, допустим, Киарео, такой-то номер. Приезжает автомобиль а ж беленького цвета, красненького цвета, черненького, а, без вообще каких-либо знаков. Садимся в такую машину или отправляем его?
5: Нет, лучше отказаться. От услуг такого водителя значит, такси имеет определенную цвета, цвета, значит цветовую раскраску. То есть, такси обязательно шашечки, должно быть да. желтым? Оно должно иметь шашечную линию. Временно в некоторых городах еще допустимо без желтого цвета. Но мы должны понимать, что вот если к нам приезжает желтый такси с шашечками, значит, у нас есть некая уверенность, что к нам приехал легальный таксист. Если шашечек нет, то это вообще лучше отказаться. Вопрос цвета еще сейчас решается. Но что важно понимать, что у нас сейчас планируется изменение законодательства, планируется ответственность агрегатора в будущем, если этот закон примут, но за что он там будет отвечать? За предоставление информации. Вот это не совсем правильно. Он должен отвечать не только за предоставление информации, он должен отвечать за предоставление услуги. Угу. Когда мы в магазине покупаем продукт, и он оказывается некачественным, нас же не отправляют производителю этого продукта. Мы предъявляем претензии к магазину. Так вот мы должны иметь возможность предъявлять претензии к агрегатору. Вот только в этом случае, агрегатор принудит к тому, чтобы он проверял, кого он нанимает в качестве своих таксистов. Тогда, раз он несет консолидированную ответственность вместе с фирмой такси, он будет смотреть, кто у него работает. Если ответственности не будет, он не будет смотреть. А когда этот закон могут принять? Закон могут принять, я думаю, что в осеннюю сессию Это все зависит от того, насколько актуальна эта проблема будет Насколько много будет публикаций возмущения общественности Потому что у нас это дает хороший стимул для того, чтобы принимать быстрее законы Единственное, что все-таки хотелось бы, чтобы законодатель повнимательнее посмотрел С одной стороны на то, что отвечает агрегатор за качество представления услуги А с другой стороны на возможности контролера И не только возможности чтобы эти контролеры просто были, и чтобы они контролировали. Иначе строгость закона, она будет тут же компенсироваться тем, что никто ее не будет исполнять, поскольку никто не наказан.
1: Ну, как сейчас вот с этими водительскими правами, которые должны были не перестать действовать, а просто люди с зарубежными водительскими правами не имели права оказывать определенные услуги на городском, общественном транспорте и так далее, в том числе и такси. И что сейчас? Мы видим очень тихо, что называется вот так вот, незаметненько эту намеру отодвинули. Закон действует... Таксисты расслабились и с зарубежными правами могут совершенно спокойно оказывать здесь услуги в Москве. Ну,
5: мы пытаемся построить демократию, скажем так, слишком распуская э -э, бизнес. Бизнес надо все-таки контролировать, потому что у нас основное должно быть интересы граждан, а не интересы бизнеса. И здесь все достаточно просто. Мы все прекрасно знаем, что творится около каждого станции метро. Если около каждой станции метро появится контролер, и он будет появляться там с определенной достаточно частой периодичностью, у нас там появятся нормальные такси. Сейчас там вот кто угодно, что угодно и как угодно Пока контролера нет Не заработает Какой бы ни был хороший закон Он не заработает То есть мы будем получать ту самую некачественную услугу
1: Ну давайте напомним нашим радиослушателям Что мы в прямом эфире И у вас есть возможность оценить качество работы столичного такси Пожалуйста, позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 Рассказать о положительном опыте общения с таксистом Или может быть отрицательном опыте Какие проблемы в работе столичного такси. Такси вы лично видели, выявили на своем опте. Или, может быть, вот как пишет наша радиослушательница, на проблем нет, часто пользуюсь такси. Плохие водители пока не попадались, и вообще мне все равно, какого цвета такси. Мне его присылает служба такси. Вот это еще один миф. Мне такси присылает служба такси. Вы знаете, я не знаю, вот, может быть, действительно наша счастливая радиослушательница с этим не сталкивалась, но сплошь и рядом, когда приезжают люди, которые действительно по-русски понимают очень плохо. И даже адрес, который они должны произнести, чтобы навигатор начал выстраивать маршрут, удается с помощью пассажира. Были и такие случаи, когда пассажир уже понимает, что все, мы никуда не поедем, потому что навигатор не понимает, куда ему выстраивать маршрут, сам произносит название улицы, и, наконец-то, движение начинается. Но это же смешно, понимаете, если бы не было так, так грустно. Но mm-hmm.
5: mm-hmm. ну, я хочу просто добавить, что каждый воспринимает по-разному услугу. Некоторые садятся в такси, на такси не смотрят, поэтому для них такси в любом случае будет хорошим такси. Я сам лично ехал в автобусе, где водитель засыпал, я его oh. будил, вот. а весь салон в этот момент отдыхал, и он, когда мы приехали, он никто из пассажиров даже не знал что они ехали с сонным водителем естественно по результату они скажут нам нормально предоставили услугу водитель нас довез это рейс это был, был. междугородний uh-huh. рейс водитель ехал достаточно длительное время он признаки засыпания они достаточно хорошо видны глаза открыты никто не говорит что глаза должны быть закрыты он начинает затормаживать движение головой голова немножко качается uh-huh. вниз иногда руки начинают поворачивать либо направо либо налево самопроизвольно и вы видите не некоторый уход машины от прямой линии. Он плавный уход, он не быстрый. Вот при этом водитель, естественно, не сознается, что он спит, потому что он видит ситуацию, но он очень медленно на нее реагирует.
1: Мы продолжим через 4 минуты. Пожалуйста, наши уважаемые радиослушатели, ваши телефонные звонки номер 8 800 200 ровно 9702. Довольны ли вы работой столичных такси? Нет? Звоните. Да? Тоже позвоните.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: Довольны ли вы работой столичного такси? Вот об этом сегодня мы и говорим в нашей студии в прямом эфире председатель Ассоциации «РусТаха» Контроль Геннадий Мирошина, ну а также журналист московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков. Я Елена Афонина. Мы обсуждаем в том числе итоги рейда, которые были проведены при помощи Общественного совета Министерства транспорта России. Мы к этим итогам еще вернемся. Ну а сейчас на связи наш радиослушатель. Его зовут Андрей. Андрей, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, Андрей.
4: Да, здравствуйте. Я бывший такси, к сожалению, пришлось скинуть из этого бизнеса. Вот. Но я неплохо знаю кухню, которая происходит. И предыдущий участник, который заявил, что этот бизнес криминальный, он совершенно прав.
1: Скажите, пожалуйста, вот э, почему вы ушли из э, этого бизнеса, Ч- что вас там не устраивало и кто работал рядом с вами в э, других машинах?
4: Ну, смотрите, я работал, э, скажем так, э, в хорошем такси, где проходили медосмотры у нас. У нас было, были тренинги, были консультации по ПДД, про дорожного движения и осуществлялся контроль. Но даже в этой хорошей, в том, в белой фирме, а, все равно она работала по теневым схемам. Вот. А, и также я работал вообще, в серых совершенно совершенно фирмах, где просто любой человек приходит, у которого есть права, ему выдают машину, выдают пачку путевых листов, езжая, работай как хочешь, сколько хочешь. Это совершенно не волновало работодателя. Mm-hmm. Что ты делаешь с машиной, какой у тебя режим труда?
1: Заработки это оправдывают? Андрей, вот такое положение дел. Хоть Зарабатываете нормально или э, и с этим тоже беда?
4: Понимаете, это получается как э, день на день не приходится. Бывает, что да, неплохо, а бывает, что и нет, бывает ноль.
1: Машины той, которая закреплена за вами, пользуетесь вы один или она передается из рук в руки? Вы вообще за машину-то за ее состояние отвечаете? Ведь вы же на ней ездите нет. в итоге, нет?
4: за, машину, за состояние автомобиля я никакой не несу. И более того, все фирмы, естественно, для того, чтобы свои расходы, так, оптимизировать, они как можно реже проходят технические осмотр и проходят они, естественно, не в официальных автосервисах.
1: Беда. Спасибо вам, Андрей, спасибо за телефонный звонок. Ну вот давайте первое, о чем сказал в том числе и Андрей Попков, заместитель председателя профсоюза такси, по итогам рейда, это нарушение режима работы. Вот сейчас наш радиослушатель Андрей это подтвердил.
5: Да, это большая проблема Дело в том, что есть медицинские Или физиологические особенности организма Что после четырех с небольшим Часов работы Организм требует отдыха Обязательного отдыха для восстановления сил Связано это со спецификой работы Дело в том, что водитель Находится с одной стороны В неком монотонном режиме А с другой стороны он напряжен Потому что он следит за дорожной ситуацией Она непредсказуема, она каждую минуту может измениться И вот эта совокупность монотонности и напряжения, оно приводит к усталости. И эту усталость можно снять только переключившись на, ну, не знаю, на любой отдых. Пусть даже там булочку съест, кофе попьет. И вот эти обязательные перерывы в работе, они предусмотрены законодательством. Мало того, есть определенная норма времени за день, сколько он должен максимально находиться в режиме управления и какой потом минимальный у него должен быть отдых, чтобы остановить свои силы к следующему дню. И это и называется режим труда и отдыха. И вот за этими режимами труда и отдыха на грузовом транспорте на пассажирском транспорте междугороднем Следят такие приборы, как тахографы Очень часто их путают С навигационными модулями Но навигационный модуль следит, где находится машина А не что происходит с водителем Тахограф как раз следит за тем, чтобы водитель Был в нормальном состоянии Для этого есть целый спектр Технических устройств, которые позволяют Идентифицировать, что именно тот водитель И сколько времени он находится В режиме движения и в режиме отдыха А мало того Чтобы можно было потом контролеру Проверить за предыдущий Достаточно большой период времени, за год предыдущий, нарушал ли он режим труда и отдыха или нет – Эта информация хранится в тахографе В защищенном виде И когда встречается водитель и контролер Контролер снимает всю эту информацию И видит, а вот тут Две недели назад было нарушение И вот здесь очень важно Если это нарушение серьезных денег будет стоить водителю Он не захочет нарушать Вот именно так Европа и работает По контролю режимов труда и отдыха
1: Да, вот один из наших радиослушателей сейчас пишет Что сразу шесть машин столкнулись На Рижской эстакаде, внутренняя сторона Третьего кольца, там все стоит Поэтому те, кто сейчас приближается к этому участку. Обратите внимание, и, ну, может быть, эта информация вам поможет. Так, вот пришел комментарий от нашего радиослушателя. Кстати, должна сказать, что я этот аргумент, ну, правда, не в нашем эфире, а за рамками эфира приводила нашему уважаемому гостю Геннадию Стаславовичу. Вот что пишут. Вы рассуждаете очень странно по поводу легальной или нелегальной такси. Машины желтого цвета, а машины не желтого цвета, также имеют лицензию на перевозку пассажиров и багажа. И это дает Дают государство на законных основаниях и очень странно звучит, что если приехала не желтая, то лучше отказать, пожалуйста.
5: Ну здесь дело в том, что у нас, к сожалению, контроля за теми машинами, которые сейчас осуществляет перевозки, нет и все это возложено на конкретно пассажира. Поэтому пассажиру приходится, исходя из своих собственных возможностей, фирма такси обязана своей машиной раскрашивать соответствующую гамму, наносить шашечки. Не фирма такси, агрегатор может нанимать каких-либо другие предприятия, которые похожи на фирму такси. И чтобы как-то уберечься от того, что вы поедете на автомобиле, который неизвестно, как вообще к такси относится, вот такие рекомендации. Есть еще несколько рекомендаций, когда вы садитесь в машину. Вам тяжело, вы все-таки не фельдшер, определить состояние водителя. Но если у нее есть заторможенность реакции... Если водитель не называет адрес, куда он должен вас вести четко, вот это первое, что надо спросить. Вы знаете, куда меня вести? Вот, хотя бы какой-то район? Угу. Вот. Вы в курсе, как туда ехать? Вот. И если у него речь путанная, речь заторможенная, он не, не понимает, что вы его спросили, вот в этот момент вам лучше отказаться. Посмотрите на глаза. Вот. Расширенные зрачки, если сможете увидеть признак плохого водителя. Вот. Он может быть на адреналине, на... наркотиках, на алкоголе. Хлопающие часто глаза. Красные глаза, уставшие глаза – тоже признак. А дальше в машине вы едете, если у водителя потихонечку начинает съезжать с полосы автомобиль вправо или влево. Если водитель резко ускоряется Непонятно почему Или наоборот начинает Медленно затормаживаться Это просто нога у него с педалью плохо справляется От такого водителя лучше прям сразу же освободиться То есть попросить его припарковаться в ближайшем месте Оплатить ему э, ту, Ту поездку, которую вы совершили И просить приехать Другого такси Я понимаю, что  — Фирмы-агрегаторы. Те таксисты, которые работают в этих фирмах-агрегаторах, они очень будут защищать свой бизнес, потому что сейчас они могут лишиться работы, если Госдума примет закон ответственность на них возлагающие. Но мы должны думать о тех гражданах, которые едут, даже если они об этом сами не думают. За них должно государство подумать, если гражданин не следит за водителем. Вот. Поэтому вот здесь вот надо как-то в интересах граждан Да, возвращаясь
1: к вопросу нашего радиослушателя по поводу лицензии mm-hmm. на перевозку пассажиров, mm-hmm. просто нужно понимать, как действует эта схема, если, не дай бог, с вами что происходит в пути. Mm-hmm. Вот попали вы в серьезное mm-hmm. ДТП, что происходит дальше? Если человек вот с такой лицензией, да, mm-hmm. он имеет, Имеет право заниматься этим видом бизнеса. Его наняла на работу некая компания ООО «Рога-копыта», «Пупкин и Васькин», как угодно ее назовите. На претензии вы будете предъявлять не агрегатору, который вам предоставил эту услугу, а вот этой компании «Рога и копыта», которая стоит в конце этой цепочки, которая наняла водителя вот именно с этой лицензией на работу. Как вы понимаете, что происходит дальше?
5: Ну вот смотрите, почему, например, сейчас достаточно часто такой случай происходит, когда попадает ДТП такси, водитель бросает машину и убегает. Почему он так действует? А потому что найти потом концов просто не удастся. Машина на какой-нибудь ООО зарегистрирована, которая с подставными лицами, водитель, который подписал с этим ООО, тоже потом никаким образом не найдется. Поэтому ему проще и на самом деле ему так. Даже говорят его работодатели Скрыться с места происшествия Чтобы его потом не нашли Не найдут его, не найдут машину Найдут только подставных лиц Ну Это ни о чем Это нельзя будет хоть как-то компенсировать Свои затраты Еще один момент Если попадает в ДТП такси То от все, за все отвечает водитель То есть вы опять вернулись к той исходной точке Какой водитель, такая и перевозка Фирма такси будет отвечать Если вы заказали легального такси Мы говорим об агрегаторах, которые не несут ответственность, кого вам предоставили как машину. В лучшем случае это может быть легальная фирма такси, но может попасться и подставная фирма такси. Кстати,
3: установка тахографов не предусмотрена в в такси. Можно ли как-то обязать?
5: такси не предусмотрена на сегодняшний момент установка тахографов. У нас это только межгород, грузовые и пассажирские перевозки. планируется в будущем пассажирские перевозки городские, но не легковыми автомобилями. А легковые автомобили только рассматриваются. Это одно из решений, которое дало бы возможность. Но опять я говорю, сам по себе тахограф он не заставит водителя вести себя правильно. Должен встретиться с инспектором данный водитель. И вот тогда тахограф выдаст всю информацию о том, как на этой машине этот водитель или другие водители, если их несколько, работали. Вот. Исходя из этой информации, он может привлечь к ответственности. Без привлечения к ответственности система работать не будет. И все-таки, Геннадий Святославович, если
3: вы хотите доехать в полной безопасности, например, до аэропорта, и речь идет о 4 часах утра, да, мы что делаем? Что, вот Если мы не вызываем эконом, то что мы вызываем?
5: Ну, Раньше, вот год назад, агрегаторы очень удивлялись, когда я просил, значит, чтобы водитель в 4 часа утра ко мне приехал в начале смены. Они говорят, неужели приезжают сонные водители? Я говорю, вы, вы наверное, не знаете своих водителей, поэтому такой вопрос uh-huh. задаете. Водитель, который приезжал, тоже меня спрашивал, почему я такую просьбу. Сейчас даже это спрашивать не... То есть уже никто не удивляется, что такая просьба, потому что это на самом деле так. Пришлось, к сожалению, отказаться от даже комфорт-класса. То есть сейчас заказываю бизнес. Потому что в 4 утра – это то самое время, когда водитель чувствует себя максимально уставшим, если он проработал ночную смену. Поэтому а
1: как вы выясняете вообще водитель в начале смены или завершает ее? Потому что ну, это на честном слове, а он вам скажет, что он вот вот только выехал на маршрут. Ну, я достаточно часто пользуюсь такси
5: и смотрю на внешнее состояние водителя. Вот Уставший человек от отдохнувшего серьезно отличается. Просто если подходить к этому невнимательно, то есть сел, хлопнул дверью, и кто там за рулем не интересует, тогда это не заметить. Но когда я много раз сидел рядом с водителем и говорил, что все, останавливаемся, я выхожу, он мне божился, я не сплю, я говорю, я вижу, что ты не спишь, у меня глаза открыты, я вижу, что у тебя глаза открыты, но я вижу, что мы полосу не держим. Еще маленький вопрос успеем. 30
3: секунд. До появления крупных агрегаторов качество пассажирских перевозков было выше?
5: Да, я пользовался стандарт-классом и вообще никогда не беспокоился о том, куда меня довезут.
1: Ну вот, появляется э, еще одно подтверждение, что дешево – это сердито, причем в прямом смысле этого слова. И отражается это на нас, пассажирах такси, которые ради того, чтобы сэкономить, страдают порой и рискуют собственной жизнью. Так что выбирай такси. Будьте, пожалуйста, внимательны. Геннадий Мирошин, председатель ассоциации «РусТаха-Контроль», Павел Клоков – я Елена Фуйна Были с вами.
0: Московские окна. И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Более. Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, брать.